0: Bienvenidos a Terapia Liberal. En esta ocasión, algo está cambiando en la Argentina. Dice el dicho popular que las cosas se valoran cuando se pierden. En 2020, el gobierno suspendió los siguientes derechos y libertades. Derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, a asociarse con fines útiles, enseñar y aprender o usar y disponer de tu propiedad. Han violado el principio de igualdad ante la ley una y otra vez y han violentado la propiedad privada hasta reducirla a algo completamente relativo. Con la excusa del bichito invisible se arrogaron atribuciones, avasallando la división de poderes, asumiendo el poder ejecutivo para sí, la suma del poder público. Características cuasi-monárquicas. Y bajo este modelo autoritario planificaron prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Qué ropa usamos, a quién visitamos y a quién podemos o no despedir en su lecho de muerte. Basándose en modelos cerrados y estadísticas sesgadas, con total impunidad y sin asumir responsabilidades ni costo alguno, el gobierno de turno eligió preservar el poder al costo que sea, disfrazándolo en que estaban cuidándonos. Pero fueron advertidos. En su fatal arrogancia y siguiendo una agenda internacional claramente marcada, apostaron a que el miedo iba a ser más fuerte que la ansia del grito sagrado de libertad. La primera condición para ser libre es estar vivo, dijeron, extendiendo una vez más la cuarentena. Pero entonces un día, miles de decenas de individuos empezaron a valorar lo que les había sido quitado por la fuerza. Entendieron en lo más profundo de sí, a fuerza de experimentar en carne propia, lo que un grupo reducido de personas viene insistiendo hace décadas, cambiando los rostros de acuerdo a la época, por supuesto, pero sosteniendo un mensaje siempre consistente. No hay nada más valioso que nuestra libertad. Empezaron a reclamar y a entender que uno solo es libre cuando nuestra voluntad no está encadenada a otras voluntades, que nos obligan a obrar en contra de nuestras aspiraciones o inclinaciones legítimas. Algo está cambiando cuando una sociedad adoctrinada en colectivismo y estatismo por más de un siglo sale a la calle a reclamar en contra del abuso del poder estatal, a pedir libertad, estado de derecho y protección de la propiedad. Políticos, sepan que aún oculto pero muy por detrás de estos reclamos, se está gestando alguno aún más importante. El modelo de una sociedad libre y voluntaria contra el modelo de violencia institucionalizada que personifica el Estado. Como decía Mises, Simplemente no hay otra opción que esta, ya sea abstenerse de interferir en el libre juego del mercado o delegar el manejo completo de la producción y distribución al gobierno. Ya sea capitalismo o socialismo, no hay un camino intermedio. Solo es cuestión de tiempo para que cada vez más gente empiece a entender la inmoral naturaleza del Estado y pida terminar con sus privilegios de casta. Muchos se preguntaban el año pasado cómo iba a ser un gobierno populista sin dinero. La respuesta era ni más ni menos que inventar papel moneda sin límite. Y para lo que no se pudiera disuadir con la estafa de la emisión monetaria, para ellos vendría la más barreta coacción salvaje. Lo que no lograron desde la planificación, el miedo y la disuasión, se logra a través del uso de la violencia estatal en todas sus variantes, incluida la policía de pensamiento. Y curiosamente, cuando empieza a tambalear la aceptación al gobierno, ya mellando la base propia de aceptación, nace Nodio. ¿Y qué es Nodio? Es un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica que trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión, según sí. la presentación de este organismo en su página oficial. Dice, en un tiempo de aislamiento en el que los medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico-militar misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir incluso a la violencia física, dijo Miriam Lewin, que es la directora de esta aberración orwelliana. En una sociedad libre, quien puede discernir sobre lo bueno, bello, malo y feo, sos vos. En una sociedad autoritaria, quien lo hace es el burócrata de turno, quien por supuesto va a decidir siguiendo los intereses de su empleador, que no es ni más ni menos que el propio Estado. Por ejemplo, las declaraciones del presidente hace un tiempo atrás sugiriendo que no era gente de bien la que marchaba en oposición a su gestión. O las del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que es tercera generación de políticos, recordemos, que dijo esta semana, creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia, pero también es parte de la democracia aceptar la diversidad. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. ¿OK? Para ellos el pueblo es quien se manifiesta a favor del gobierno. El resto es la nada. Cafiero, Santiago Cafiero, te lo digo a vos. Ustedes tampoco son el pueblo ni son la Argentina. Estos conceptos no existen. Son abstracciones que buscan colectivizar al individuo anulándolo. Lo único que existe realmente son individuos con sus gustos y sus preferencias y que desde ya no existe un individuo igual al otro.